0: Also heute startet unsere Serie der Sinn von Weihnachten und wir haben es in drei Teile geteilt und heute geht's los und ich möchte mit einem Gedanken anfangen, nämlich es gibt dieses schöne Zitat aus einem Buch der Bibel, das Buch heißt Prediger und da ist ein ganz bekannter Vers in Kapitel 3, da heißt es dann nämlich alles hat seine Zeit und dann wird so aufgezählt, Zeit zum Ernten, Zeit zum Sehen, wahrscheinlich eher andersrum. Zeit zum Leben, Zeit zum Sterben. Es werden ganz viele Dinge, die bestimmte Zeiträume erfordern, aufgezählt. Alles hat seine Zeit. Und ich glaube, der Gedanke, der dahinter steht und den kennen wir, ist, dass das Leben häufig in Etappen basiert. Also Menschen denken ja auch verschieden. Zum Beispiel, es gibt Leute, die mal, leben fürs Wochenende. Montag bis Freitag muss, aber dann kommen zwei Tage, da ist das Leben. So. Oder Leute leben von... Ja, im englischen sagt man vom paycheck to paycheck also immer man muss den monat mit dem geld irgendwie rumkriegen das ist so der abschnitt in dem ein mensch dann lebt man braucht das geld das muss diesen monat reichen und dann fangen wir wieder von vorne an und ich glaube jeder mensch hat so findet mit der zeit seinen rhythmus in dem er lebt und hoffentlich wird er nicht davon gesteuert wann das geld auf dem konto landet sondern von, von was von was anderem was schönerem aber es gibt diese rhythmen die wir irgendwann entwickeln und wir merken, dass wir in diesen Rhythmen dann immer bestimmte Dinge durchlaufen. Zum Beispiel bei mir ist es so, meine Woche ist ja etwas verschoben, dadurch, dass für mich am Wochenende kein Wochenende ist. Das heißt, mein Wochenende fängt meistens Sonntagmittags an und geht dann den Montag über. Was bei mir manchmal dazu führt, dass ich am Dienstag das Gefühl habe, wenn meine Woche losgeht, dass ich irgendwie einen Tag verloren habe. Das ist ganz unbewusst. Also ich, ich mache mir den Gedanken ja nicht selber, aber ich denke dann, oh Mann, gleich ist ja schon wieder Wochenende. Weil ich irgendwie... 25 Jahre darauf gedrillt bin, dass es Montag losgeht. Und ich glaube, so ist in uns in, in tief drin, dass so eine Zeit immer einen Rhythmus entwickelt. Und die Adventszeit ist so eine Zeit, die einen ganz eigenen Rhythmus hat. Und die hat einen ganz eigenen Rhythmus und eine ganz eigene Art der Vorbereitung, weil die uns zu einem bestimmten Tag hinführt, nämlich zum Heiligen Abend und den beiden Weihnachtsfeiertagen danach. Und wir wollen uns jetzt die Frage stellen, warum machen wir das alles? Warum ist dieser Tag so wichtig? Warum ist Weihnachten, der Heilige Abend, so wichtig, dass wir tatsächlich noch sagen, okay, wir brauchen davor auch noch mal gute vier Wochen, um überhaupt vorbereitet zu sein dafür. Von außen betrachtet ist es ganz simpel. Weihnachten ist, glaube ich, das größte Fest der Welt. Da gibt es nichts, was weltweit, global gesehen, mehr gefeiert wird als dieser eine Tag. Und wir lassen das mit unseren normalen Routinen, wir gehen ganze, machen Vorbereitungen und alles setzt so ein bisschen aus für die Zeit. Ich frage mich manchmal, ob die Menschen das damals gedacht hätten, was daraus wird. Ja? Ob die sich überlegt haben, was dieser kleine Junge anrichtete, da in einem Stall geboren wird. Dass das so eine Ausmaße hat, 2000 Jahre später. Dass wir hier zum Beispiel für ein Wochenende ein ganzes Dorf auf links drehen. Weil wir sagen, die Adventszeit geht los. Ich weiß nicht, ob die das damals im Stall so hatten absehen können, dass das solche Auswirkungen hat heutzutage. Aber da sieht man, wie ein kleiner Moment so ganz große Kreise zieht. Und bei uns ist allein schon... Unsere Zeitrechnung. Wir teilen unsere Zeit von diesem Tag an, vor Christi Geburt, nach Christi Geburt. Dem kann man nicht aus dem Weg gehen, egal wie man den Tag jetzt findet. Der eigene Geburtstag, das Jahr, in dem ich geboren wurde, wird an dem Jahr berechnet, an dem jemand anders geboren wurde, nämlich Jesus. Jedes Event, das wir auf der Welt haben, allein zeitlich gesehen, ist abhängig von diesem Tag, weil wir damit rechnen. Und es gibt, glaube ich, drei Dinge die wir uns angucken wollen. Nämlich Weihnachten ist zum einen eine Zeit zum Feiern, es ist eine Zeit zur Rettung und es ist eine Zeit zur Versöhnung. Das sind die drei Dinge, um die es geht. Und heute geht es um das Feiern, weil ich dachte, wir fangen mit dem Schönen an. Es gibt, im Psalm 118 gibt es einen Vers, der heißt, diesen Freudentag hat er, also Gott, gemacht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln. Das ist aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Das ist so schön, den Freudentag hat er uns gemacht. Und weil er uns den gemacht hat, sollen wir fröhlich sein und jubeln. Denn in erster Linie ist Weihnachten eine Party. Es ist, es ist nun mal so, auch wenn man das vielleicht nicht gerne hört, dann in dem Moment, weil es erstmal nicht zusammenpasst, aber Weihnachten ist eine Geburtstagsfeier. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir feiern, dass einer geboren wurde. Das machen wir mehrfach im Jahr in der Familie, im Freundeskreis. Wir feiern, weil jemand Geburtstag hat. Und Weihnachten feiern wir... Auch dass jemand geboren wurde, und zwar jemand ganz Besonderes. Und ich habe in der Vorbereitung so eine Umfrage gefunden. Da hat jemand eine Umfrage gemacht in einem großen Einkaufszentrum in der Vorweihnachtszeit. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen, da sind dann die Leute mit ihren Tüten und da durch, weil die noch ihre Sachen brauchen. Und der hat eine Umfrage gemacht. Was feierst du jetzt eigentlich gerade Weihnachten? Und da kamen die unterschiedlichsten Antworten. Es kam, ich feiere, dass ich ein weiteres Jahr geschafft habe. Ich feiere, dass ich mit meiner Familie zu Hause bin, im Kreis der Familie, dass wir alle zusammenkommen. Ich feiere, dass ich gutes Weihnachtsgeld bekommen habe. Das ist dies Jahr nötig. Ich feiere, dass ich einfach mal ein bisschen Ruhe habe, dass es einfach mal ein bisschen langsamer wird alles. Oder jemand hat gesagt, ich feiere gar nichts, ich will da einfach nur durchkommen. Und ich glaube, da merken wir, dass in diesem einen geballten Fest auch ganz viele Emotionen zusammenkommen. Da kommt ganz viel zusammen, weil man diesem Fest eben nicht aus dem Weg gehen kann, ob man möchte oder nicht. Und was da gefeiert wird, das klang beim ersten Weihnachten so. Wir kennen ja die Geschichte und die haben wir Heiligabend auch nochmal. Es passiert so einiges und dann gibt es die Engel und die kommen zu den Hirten und die sagen, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Klang jetzt in den Antworten nicht immer so nach großer Freude, die das ganze Volk erfüllt. Aber das Schöne an diesem Satz ist, dass er sozusagen die Ankündigung, darum geht es. Deshalb machen wir das alles. Und ich könnte mir denken, auch wenn die Hirten vielleicht damals nicht geahnt haben, was daraus mal wird, Gott wusste, was daraus wird. Und ich glaube, das schwingt in diesem Satz so mit, diese Erinnerung an die Freude. Er macht da nämlich drei ganz besondere Sachen durch die Engel in diesem Satz. Einmal macht er es persönlich. Er sagt, ich verkünde euch. Also es ist nicht was, was man vielleicht mal gehört haben sollte, sondern es ist etwas, was in dem Fall den Hirten und durch die Bibel uns, wenn wir es lesen, immer wieder direkt zugesprochen wird. Ich verkünde euch. Das ist nicht so ein Allgemeinsatz, sondern das, was jetzt kommt, heißt es. Das, was jetzt kommt, das ist für euch wichtig. Das ist persönlich. Das zweite ist Gott. Schenkt was Gutes. Eine Botschaft mit großer Freude, eine Freudenbotschaft. Wir haben ja das, ne, das was man, wir nennen es ja das Evangelium, was Jesus verkündet. Und das Evangelium ist nichts anderes als das griechische Wort für gute Nachricht, für frohe Botschaft, für etwas, worüber man sich freuen soll. Etwas, wo man sagt, ich habe das gehört und das ist so großartig, ich kann gar nicht anders, als den ganzen Tag doof zu grinsen. Das ist der Ausgangspunkt von dem Ganzen. Gott sagt, es ist ein Tag, jetzt fängt eine Zeit an, die sorgt für Freude. Und das Dritte ist, Gott sagt, diese Zeit ist für alle. Er sagt, das ganze Volk, alle Menschen sollen es hören. Und das hat er durch die Engel zu den Hirten gesagt. Aber genau so gilt das für jeden von uns in der Adventszeit. Das ist was Persönliches, was jeden Einzelnen von uns angeht. Es ist etwas zum Freuen. Und es ist etwas für jeden Menschen, egal, wo der Mensch jetzt gerade herkommt, egal, wo du jetzt gerade herkommst. Vielleicht, ob du jetzt sagst, okay, naja, ich bin halt nur hier, weil ein Familienmitglied von mir im Chor singt und ich sollte halt irgendwie mitkommen. Ich wäre vielleicht sonst gerade am Frühstückstisch, das wäre auch nett gewesen. Dann hoffe ich, dass das trotzdem schön ist hier. Und, oder jemand, der sagt, ich weiß gar nicht, ob diese Adventszeit in diesem Jahr so richtig für mich ist. Ich fühle mich noch gar nicht so adventlich. Oder... Jemand, der sagt, hoffentlich ist die Adventszeit bald rum, weil Weihnachten ist das Fest. Ich will da jetzt hin. Können wir bitte diese drei Wochen überspringen? Ja, Wir kommen alle mit ganz verschiedenen Gedanken in diese Zeit. Aber Gott sagt, egal wo du jetzt gerade herkommst und was du mitbringst und was du vielleicht in deinem Leben erlebt hast und wo du sagst, vielleicht hemmt mich das jetzt auch in der Freude. Ich fühle mich gar nicht nach Freude. Und Gott sagt, nee, nee, das ist jetzt nicht für die Menschen, die eh schon glücklich sind. Sondern das, was jetzt kommt, das ist was für alle Menschen, was dann zu Freude führt. Denn der Inhalt von dem Ganzen, von Weihnachten, ist in einem Satz zusammengefasst, ziemlich, ziemlich simpel und klingt so ein bisschen nach Sticker fürs Auto. Aber das Schöne ist ja, bei den einfachen Dingen, die kann man in einfache Worte zusammenfassen. Und die einfache Nachricht von Weihnachten, der erste Sinn des Ganzen ist, dass Gott dich liebt. Klingt jetzt unspektakulär in einem Satz, ist aber spektakulär, wenn man darüber nachdenkt. Gott liebt dich. Und am allerbesten ist es, glaube ich, in Johannes 3 gesagt, in Vers 16 ist das, dass es so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat. Und das ist Weihnachten. Gott schickt seinen einzigen Sohn in die Welt. Und der Grund dafür ist, dass er die Welt und die Menschen in dieser Welt liebt. Warum macht er das? Warum dieses Ganze? Ich glaube, die Antwort ist, dass Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, auf eine ganz besondere Art kennenlernen. Dass wir ihn kennenlernen, ihn lieben lernen und ihm vertrauen lernen mit allem, was wir so mit uns rumtragen. Dass wir sagen können, da ist jemand, an den kann ich mich wenden, weil den kenne ich, ich weiß, dass der mich liebt und ich vertraue dem mit meinem Leben. Und da kommen auch wieder diese drei Dinge. Ne? Persönlich, eine frohe Nachricht und für jeden. Denn das geht jeden von uns im Innersten an. Gott hat nicht so Klone wie an so ein Fließband geschaffen, hat dann so eine Form gemacht, dann hat er da erst mal drei Millionen Menschen draus gemacht. Und gut, nein, wenn man bei dem Bild bleibt, Gott hat eine Form für einen Menschen gemacht. Dieser Mensch wurde geboren, danach hat er die Form kaputt gemacht und von vorne angefangen. Und das bei jedem Einzelnen von uns hier. Weil jeder Einzelne von uns ein von Gott geliebtes Wesen ist. Und nicht einfach nur die Kopie von irgendwem anders. Und nicht einfach nur vielleicht eine, ein schlechterer Abklatsch von jemandem, der man gern wäre. Nein, Gott hat gesagt, jeden Einzelnen von euch, den liebe ich. Und jeden Einzelnen von euch habe ich in diese Welt gesetzt. Und jeden Einzelnen sehe ich mit den Augen, wie ein Vater seine Kinder ansieht. Und weil Gott das im Blick hat, glaube ich, spricht er auch in der Adventszeit jeden von uns ein bisschen unterschiedlich an. Wir haben unterschiedliche Rituale. Wir schmücken Häuser. Wir zünden Kerzen an. Wir machen es so ein bisschen muckelig. Wir singen Lieder. Jemand anders sagt, ich möchte bitte keine Adventslieder singen. Ich brauche Ruhe in der Adventszeit, damit ich dort da reinkomme. Und die anderen sagen, ich muss singen, weil es diese schönen Lieder gibt für die Adventszeit. Und genau das hat auch, hat auch Gott im Blick, weil er jeden von uns kennt und jeden von uns durch diese Zeit hindurchführt bis zu dem Tag, an dem wir dann noch mal extrem doll feiern werden. Und das ist der Ziel von diesem, von, das, das Ziel von diesem ganzen Weg. Gottes Liebe verstehen lernen und sie annehmen. Und da wusste Gott, das geht am besten persönlich. Das geht am besten nicht durch... Engel schicken oder Propheten schicken oder sonst was schicken? Das ist ja schön, es gibt eine Geschichte sogar in der Bibel, da redet Gott durch einen Esel. Da redet Gott prophetisch durch einen Esel. Also der Esel fängt an, mit menschlichen Worten zu sprechen. Also Gott hat viele Möglichkeiten, aber er sagt, nein, die Botschaft ist mir so wichtig. Ich möchte, dass die Menschen das verstehen, dass ich da bin, dass ich sie liebe und dass ich eine Beziehung zu ihnen möchte. Ich komme persönlich. Gott selbst wird Mensch in Jesus Christus, kommt auf diese Welt, um uns zu zeigen, wie er ist um uns zu zeigen, dass es ein Grund zur Freude ist, dass er da ist und nicht etwas, weshalb man Angst haben muss. Als diese Geschichte losgeht, da war es ziemlich lange ruhig um Gott. Unser Neues Testament fängt ja mit der Geschichte an, dass Jesus geboren wird. Und das Alte Testament hört aber um und bei 400 Jahre vorher auf, dazwischen sind 400 Jahre Ruhe. Da haben wir auch nichts drüber, zumindest nichts in der Bibel. Das heißt, Gott war eine Zeit lang ruhig, zumindest was Texte betrifft. In den Herzen der Menschen ist Gott nie ruhig. Und er hat gesagt, und jetzt komme ich ultimativ. Jetzt komme ich nämlich selbst und zeige, wer ich bin und zeige, wie die Beziehung zwischen Gott und Mensch aussieht. Und das ist das, was wir Weihnachten feiern. Wir feiern Weihnachten oder ich feiere Weihnachten, weil ich da feiere, dass Gott mich liebt, weil du feierst, dass Gott dich liebt. Und allein, dass du hier sitzt, bedeutet, dass er dich liebt, dass er dich ewig liebt, unveränderlich und unbedingt. Die Hirten auf dem Feld, die haben nichts geleistet, damit der Engel kommt und denen das sagt. Die hören das und freuen sich. Das ist der erste Sinn. Wir freuen uns einfach darüber. Weihnachten feiern wir, dass Gott zu uns gekommen ist. Wir feiern, dass er alles gegeben hat, um bei mir zu sein, um bei dir zu sein. Und ich glaube, die krasseste Verbindung, um das zu verstehen, was das bedeutet, die merken wir, wenn wir Weihnachten und Ostern zusammen sehen. Weihnachten geht's los, Gott kommt auf die Welt, als Mensch wird er geboren, um uns zu zeigen, wer er ist, um uns zu zeigen, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Und in dem Moment weiß er schon, wie es ausgehen wird, nämlich an Karfreitag und dann schließlich an Ostern. Und gute 30 Jahre später, nach dem ersten Weihnachten, Breitet dieser kleine Mensch, der als kleines Baby geboren wird, um uns zu zeigen, was Liebe bedeutet. 30 Jahre später breitet er die Hände aus, um zu sagen: Ich sterbe lieber, bevor ich dich loslasse. Und das ist ein Grund zur Freude, jemanden zu haben, der sowas tut. Ich sterbe lieber, bevor ich dich loslasse. Und die meisten Menschen, von denen wir in der Bibel lesen zu der Zeit, die haben nichts zu feiern. Die Hirten haben nichts zu feiern. Die sitzen da auf ihrem kalten Feld. Maria und Josef schaffen es gerade so, wir haben es in den Liedern gerade gehört, die schaffen es gerade so in die Krippe, die schaffen es gerade so, dass die überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Und die sucht Gott aus, um zu sagen, jetzt beginnt eine Zeit der Freude. Jetzt kommt eine Zeit, in der ich alles ändere, sagt Gott. Und vielleicht ist hier jemand, der glaubt, dieses Jahr gibt es nichts zu feiern. Dieses Jahr, weiß ich nicht, Es war letztes Jahr schon schwierig. Aber dann ist heute Neubeginn. Dann ist heute neuer Anfang genau dafür. Die Engel in der Bibel sagen immer, fürchte dich nicht. Und so fängt der Engel hier auch an. Er sagt, fürchte dich nicht. Jetzt kommt was Neues. Und das Schöne ist, jetzt kann ich das ja auch mal machen. Dadurch, dass ich ja meinen schönen neuen Nachnamen habe, kann ich jetzt mal der Engel sein, der zu dir sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was kommt. Fürchte dich nicht. Das ist, was Gott dir sagen will. Fürchte dich nicht. Gott sagt, ich bin da. Ich liebe dich. Ich bin für dich in diese Welt gekommen, damit der Sinn ist, dass du feiern kannst, dass du dich freuen kannst darüber. Fürchte dich nicht, denn diese Adventszeit ist ein Neubeginn für dich. Kannst loslassen, was dich gefangen hält. Kannst mit alten Dingen abschließen und kannst sagen, jetzt geht's neu los, weil Gott bei mir ist. Weil Gott stärker ist, als das ist, was uns gefangen hält. Und wer das jetzt in sich spürt, wer merkt, dass das jetzt eine Zeit des Neubeginns ist, dass jetzt eine Zeit anfängt, in der Freude ist, in der auch gefeiert werden darf, den lade ich jetzt mit ein. Ich möchte jetzt ein kleines Gebet sprechen und wer das in sich merkt, dass das jetzt wirklich ein Moment ist, wo etwas Neues anfängt, einfach die Augen schließen und mitgehen. Gott, wir haben gehört, wie der Engel sagt, fürchte dich nicht, den du damals zu den Hirten geschickt hast, weil du das den Menschen sagen möchtest, fürchte dich nicht, es beginnt was Neues. Gott, und wir danken dir dafür, dass du in Jesus Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist, um zu sagen, ich liebe dich so sehr, dass ich alles dafür gebe. Gott, und wir wollen das in unseren Herzen haben. Und bitte schreib das auf unsere Herzen drauf, dass eine Zeit der Freude anfängt, weil wir mit dir leben dürfen, Gott. Wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist, stärke uns darin, und gib uns gerade jetzt in dieser Adventszeit immer wieder neue Gedanken der Liebe, der Freude und der Ruhe, damit wir uns jetzt Tag für Tag immer besser darauf vorbereiten können, wenn wir Heiligabend feiern, dass du zu uns gekommen bist. Das bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen.